0: Cześć i witam Was w trzecim odcinku podcastu. Zadałem jedno pytanie: A ty ciągle mówisz? Tym razem nie będę rozmawiać tylko z jednym gościem, ale aż dwoma, a będą to Weronika Zasińska i Jakub Gnyb, czyli finaliści konkursu Edu Today i występujący na scenie podczas konferencji Bizji 2018. Sama rozmowa z nimi odbyła się miesiąc temu ale po prostu przez nadłóg pracy nie miałem czasu materiału wrzucić. Tematem tego odcinka będzie, czego nie uczą nas w szkole, a zacząć powinni. Zapraszam was wszystkich do słuchania.
1: Cześć, Weronika i Kuba. Dzięki, że zgodziliście się, żeby nagrać ze mną ten odcinek podcastu. No mam nadzieję, że coś, konsultacje ze mną wam dały. Mm. Za to z Wami chciałem dzisiaj porozmawiać o Waszym stowarzyszeniu, o tym, co robicie jeszcze poza nim i jaka jest Wasza wizja na zmianę w
2: polskiej edukacji. To Ja jestem Jakub, jak się nie trudno domyślić, po takim zestawie imion. I tak, rzeczywiście prowadzimy sobie takie stowarzyszenie dla młodzieży. Lek, lekko brzmi, a to jest dużo pracy naprawdę, żeby coś go zrobić. No i stoi tym bardzo prosta idea. Chociaż to też jest Ważne, nawet ważniejsze, kto tam jest. Także Weronika, przedstaw się w końcu.
3: Także ja, ja tam jestem, Weronika się nazywam. I właśnie z Kubą się poznaliśmy rok temu, i stwierdziliśmy, ale nie tylko my, także większa grupa osób, że chyba chcemy coś jeszcze więcej robić związanego z taką przedsiębiorczością, biznesem, żeby się rozwijać dalej i właśnie wpadliśmy na pomysł, że kurczę, może stowarzyszenie to by było coś takiego, co by zrzeszało właśnie takich młodych ludzi jak my, którzy nie mają możliwości ani przestrzeni, miejsca, żeby e, takie działanie podejmować i takie rzeczy robić.
1: A jeszcze, może
2: powiedzieć słuchaczom, właściwie jak nazywa się to? to <grym>
1: że, ja wiem. Nie?
2: Taki cerowy suspens. To jest Stowarzyszenie Poland Business tak? Week. Bo wszystko się wzięło z tego, że my się poznaliśmy na Business Weeku. To dla tych, którzy nie wiedzą, taki tygodniowy obóz przedsiębiorczości międzynarodowy Mamy tutaj w Polsce, są edycje w Gdyni, Gdańsku i Bolesłowowie. I Bia jest bardzo prosta, mianowicie przylatują sobie praktycy biznesu z zagranicy, częściej jest również z Polski i oni mentorują takie zespoły młodzieży, tych zespołów jest tam Radom o kilka, w sumie 100 uczestników na każdą edycję mniej więcej i rywalizują w różnych konkurencjach po to, żeby ćwiczyć właśnie taką biznesowe, takie miękkie umiejętności i kompetencje, komunikację, pracę w zespole, Przedstawianie swoich pomysłów, sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. No i my byliśmy właśnie z Weroniką w jednej drużynie. No, między innymi wrobiła mnie w to, że był liderem tam Dobra, dobra. Zespołu. Nie
3: wrobiła. Sam chciał, tylko udaje, że nie chciał. Wow. Czyżby przepał
2: skromność jak? górę?
3: Wyjątkowo tym razem. <laughs>
2: No, tak, generalnie jestem narcyzem, także no, tutaj mamy cały czas odmienne zdania, jak to do końca było. Niemniej rzeczywiście jakoś tak wyszło, że z bardzo fajnym zespołem sobie poradziliśmy i wygraliśmy dwie na tak 6 siedem konkurencji w tamtym obozie. No i to było takie naturalne, że w takim razie stwierdziliśmy na fali tego sukcesu, że chcielibyśmy tak, jakby powiedziała, robić coś więcej, coś dalej. Mm -hmm. um, no bo właśnie, ty jesteś starszy od Weroniki.
1: Weronika... Jest, z tego co wiem, eee, w liceum. Tak,
3: jestem w trzecim liceum w Gdańsku, z też bardziej może czasami jako topolówka. Eee, mm -hmm. I właśnie jestem częścią programu IB, matury międzynarodowej. Eee, a okuba Kuba no, no starszy jest, no. Ale jakoś się dogadujemy. No i chyba nawet dobrze to wychodzi, więc, <śmiech> <śmiech> więc jest źle. wiecie
1: ja z, <śmiech> ja z moim e, dzieli nas pięć lat różnicy. ja ja już byłem po matorze. kiedy e, dobrze mówię, wrzędę Do szedł, liceum. Tak.
3: no to my trzy, to, da, to jest, czyli jest szansa, to nie jest tak, że jestem silny, okay. nie jest tak, że jestem silny, okay. nie
1: nie, potwierdzam, nie jest silny, <laughs> dobra, słuchajcie, bo Oprócz tego stowarzyszenia, oprócz tego, że jedno z Was chodzi do liceum, no to jeszcze Kuba to chodzi właśnie na te
2: studia. Co to za kierunek jest? Piękna nazwa, uwielbiam ją wymawiać. Modelowanie matematyczne i analiza danych. A tak. hmm.
3: Brzmi dumnie. Tak, bardzo
2: dumnie. No, to się mocno nie. wiąże z tym, że ja rzeczywiście już od kilku lat bardzo mocno zajmuję się edukacją pod różnymi kątami. Mam okazję od tak 4-5 lat aktywnie udzielać korepetycji, a poza tym właśnie przez Biznes Weeka między innymi poznałem się z Wiktorem Nudłowskim i w Tokersach mam okazję, miałem okazję być stażystą, potem sprzedawcą. Koniec końców znalazłem się najlepiej w roli analityka. I się okazuje, że to też tak naprawdę wiąże się z edukacją, bo z jednej strony mogę kogoś pouczyć i wyżyć jako matematyk jako fizyk. Mm -hmm. Potem mogę potworzyć sobie jakieś narzędzia, które ułatwiają wprowadzanie tej edukacji w życie, no i tutaj brakowało takiej trzeciej sfery, stricte społecznej. To stowarzyszenie też to bardzo dopełnia i też powoduje, że jednak ta taka pasja do tego gromadzenia wspólnych doświadczeń, wspólnej wiedzy, przekazywania go dalej, ćwiczenia go pod różnymi kątami, po prostu uwielbiam to wprowadzić w życie. No bo szczerze, no to tak już jak tego słucham, tak, no to yy, studiujesz, yy, pracujesz w Tokersach dalej, tak, tak. Teraz mamy taki okres, że oni głównie na fali wzrostów, bo to jest jesień, sprzedają kursy, więc ja tam nie mam nic do roboty na tę chwilę, mm -hmm. ale dopiero co po kilku miesiącach kończyliśmy kilka projektów i teraz po prostu testują dziewczyny nowe narzędzia. Mm -hmm. Pewnie jak będzie styczeń, luty, to znowu ja po mojej sesji wrócę do biura i będę tam wprowadzał nowe zmiany, jakieś udogodnienia. No to powiem Ci, że no
1: dość ambitnie. W sensie studia, praca, stowarzyszenie, korepetycje. Tak. E, nie, czujesz, nie czujesz, że się trochę
2: rozdrabniasz? Bardzo. Kilka osób mi to mówi. Mhm. Od dłuższego czasu zresztą. Że gdybym wybrał jedną z tych czterech rzeczy mhm. i się na niej bardzo skupił, to, że mógłbym taki znany, jak to się mówi, sukces osiągnąć. Mm -hmm. I z jednej strony coś w tym jest, tylko z drugiej strony ja nie potrafię póki co wybrać. Więc to, tak myślę, po co to robić na siłę? Podoba mi się, że mam tą różnorodność. Chociaż oczywiście organizacyjnie to bywa duży problem. Zdarza mm -hmm. się często, że dwie, trzy nocy z rzędu są zupełnie nieprzespane, to kolejny dzień śpiecały i to nie jest regularny i do końca zdrowy tryb życia.
1: No Pernie nie jest, nie jest.
2: Ale chciałbym się dowiedzieć, jak to też i
1: słuchacze, co sprawiło, że założyliście to swoje stowarzyszenie?
3: Właściwie po tym, jak Kapitańsk Business Week, ta edycja, na której razem się z Kupą poznaliśmy, czyli w 2017 roku się zakończyła, my właściwie się tak spotkaliśmy chyba dzień czy dwa po i mm -hmm. tak stwierdziliśmy, że no kurczę, no fajnie, fajnie, fajni ludzie, może coś warto zrobić. No i tak później, tak trochę kontakt umarł, ale tak na początku roku stwierdziliśmy, kurczę, no w sumie warto by było coś takiego zrobić, bo Tematy nam się, jeżeli o mnie chodzi, mi to naprawdę ten program bardzo mi otworzył dużo takich klapek mm -hmm. i y, totalnie zmienił sposób myślenia, y, co chcę w życiu robić i w którym kierunku iść. Y, I tak y, Kuba do mnie pewnego dnia napisał: Wiesz, co Maria, bo, bo mam taki pomysł, że było kiedyś takie stowarzyszenie i że fajnie byłoby je reaktywować, trochę zmienić strukturę i jakby to miało wyglądać i, i czy, chcesz, y, czy chcesz w tym pomóc. A ja takie. No jedziemy, nie? <głos> Musi być dobrze. Czyli
1: można tak powiedzieć, żeby... że na tych samych falach razem, tak. razem właściwie na jednej fali popłynęliście. popłynęliśmy. Tak. I płyniemy dalej. Płyniecie tak to... dalej. tak, Oby jak najdalej tak. i jak najszybciej. Um, więc po um, Biznes Weeku 2017 um, zaczęliście, stworzyliście ten, to, to stowarzyszenie. Ale tak naprawdę um, z tego, co wiem, to był jakiś konkretny problem, który musieliście rozwiązać i na który odpowiada Wasze stowarzyszenie. Nie będę używał tutaj słowa wyzwanie. nie jesteśmy w korporacji. <śmienic> <śmienic> tak, to nie jest
2: też design thinking. Tak. Niemniej wszyscy mieliśmy takie poczucie, że um, oczywiście doceniamy i mamy bardzo dużo osób, które naprawdę interesują się przedmiotami, które są w szkołach. I To myślę, jest cenne i ważne, żeby to podkreślić. Tak. A po prostu dodatkowo zauważyliśmy, że owszem, takie osoby, na które my dzisiaj patrzymy, tacy nasi dzisiejsi idole, to już nie są osoby, które wygrywają Nagrodę Nobla, tak? tylko jednak to jest Gary Vee, to jest Elon Musk. I to są ludzie, którzy osiągnęli ten swój sukces nie dlatego, że najlepiej robią zadania na Deltę, mhm. na maturze, tylko dlatego, że potrafią prowadzić zespół, potrafią być liderami, potrafią zarazić swoją wizją innych, a potrafią świetnie się komunikować i nam brakowało okazji, żeby takie kompetencje, takie umiejętności trenować w praktyce. Bo każdy potrafi pójść na wykład, albo włączyć sobie na YouTubie instruktora, jakiegoś coacha, jak powinno się dawać feedback. Ale dopóki nie robi się regularnie tydzień w tydzień jakiś spotkań, jakiegoś projektu się nie robi w zespole, i nie ma realnych sytuacji, po których trzeba dać feedback, to naprawdę nikt jeszcze nie wie jak to robić. No tak, no bo jednak ta teoria, nie,
1: tylko zbieranie, zbieranie tych, ala, ala tej wiedzy z YouTube'a, czy z wykładów, co z, z tego, że z praktykami, nie? ale póki samemu się nie wyjdzie, że tak powiem, w pole i nie zderzy się z rzeczywistością, no to dalej się tego nie w taki sposób, jakbyśmy pewnie tego chcieli.
3: No wystąpienia publiczne chociażby. No, no chociażby. Pójdziesz na wykład, jak występować publicznie. Obejrzysz milion filmików, powiedz to, powiedz tamte. Dopóki sam nie staniesz na tej scenie i zobaczysz, o matko, ja muszę teraz coś powiedzieć i w głowie masz milion, pięćset różnych pomysłów, co chcesz powiedzieć i nagle otwierasz y Później i, i wychodzi w jakiś bełkot i w ogóle a ludzie się patrzą no. i wychodzi, że no kurczę jednak trzeba coś chyba z tym zrobić, że to jednak nie jest takie proste. I co z tego, że obejrzałam milion filmików i byłam na różnych wykładach, to póki nie stanęłam na tej scenie i się okazało, że no jednak no, trzeba nad tym popracować i to mocno, no to nie, nie dowiesz się, nie dowiesz się. No Jak? Fakt.
1: Ja wam powiem, że mi teraz tutaj przychodzi do głowy filmik Krzysztofa Kąciarza. Rok pierwszy, dobrze pamiętam. Chyba tak się to nazywało. I właśnie on tam mówi też o tym, że ważne jest, żeby pójść i to zrobić. Dokładnie. W ogóle jakby, jak ja sobie myślę, jakie jak były po, pobudki po Waszych stronach, tworzenia tego stowarzyszenia, to od razu sobie mi przychodzi tak, tam do głowy takie stwierdzenie w głowie, że to nowe pokolenie już tu jest, że tak powiem. Nie? Wy chcecie, bo robicie to bo po prostu, wy tego chcecie, bo czujecie ten problem i nie chce wam się czekać. Mhm. Ja osobiście jeszcze może z 4 lata temu, słyszałem teksty pod tytułem, no jest czas siania i czas zbioru. No, wy już nie czekacie. Po prostu wy jedną ręką zarzucacie, a drugą już zgarniacie swoje. Ja mam do was właściwie jeszcze takie, takie pytanie, co sprawiło, że tak naprawdę Was to zabolało, oprócz tego, że po prostu pewnych umiejętności nie uczono w szkole. Ale czy była jakaś konkretna sytuacja u każdego z Was, że powiedzieliście, dobra, ja już pękam, mam dość,
2: czas coś z tym zrobić? To bardzo zabawne, że akurat dzisiaj zadajesz to pytanie, bo pamiętam, że okrągłe, dosłownie okrągłe 4 lata temu, 7 listopada, miałem taką kumulację, bo bardzo mocno się rozchorowałem. Mm -hmm. I to tak się wydaje, no wiesz, banalne, tak, już każdy się może rozchorować, a już niekoniecznie. Bo jak byłem w gimnazjum i na początku liceum, bardzo mocno szedłem w to, co właśnie nasz system edukacyjny oferował. Mm -hmm. I taką wyteczoną też przez rodzinę trochę ścieżkę stereotypową. Czyli bardzo dużo się uczyłem, się na konkursy, ten facet, no to matmafiza. Oczywiście. I rzeczywiście mnie to interesowało, niemniej skupiałem się na tym chorobliwie mocno. Pamiętam, że na początku pierwszej klasy liceum ja dwa dni z pięciu tygodni spędzałem już na uczelni, na zajęciach z studentami. A Poza tym miałem masę różnych, indywidualnych typów nauczania i okazało się, że mimo, że to była jedna rzecz, a jednak teraz na początku naszej rozmowy miałem cztery różne, to Aha. wtedy się zajechałem, to wtedy był przesyt. Aha. I bardzo podupadłem na zdrowiu, więc od tamtej Już pory... Już w gimnazjum. Tak, tak. Ja miałem pamiętam, przed 16 urodzinami krótko to było. Mhm. I to cała ta historia, o której można by naprawdę dniami opowiadać, spowodowała, że ja bardzo mocno musiałem odpocząć od takich typowych, szkolnych zajęć, bo źle mi się po prostu kojarzyły i miałem dużą taką wręcz blokadę i opór, żeby do tego wrócić. Więc zacząłem szukać innych rzeczy, co jeszcze da się robić. I dopiero wtedy taka pierwotna, wychodząca ze mnie potrzeba spowodowała, że ja autentycznie chciałem zobaczyć, co da się robić poza takimi stereotypowymi ścieżkami architekt, lekarz, prawnik, inżynier, wykładowca. I się okazało, że da się sprzedawać, da się robić projekty, organizować wydarzenia. No i metodą prób i błędu prostu znalazłem swoje takie gniazdko. I potem dopiero ta praca włożona na przestrzeni lat w to wszystko spowodowała, że no dzisiaj siedzimy tu i teraz się sobie rozmawiamy. A ty, Weronika? Był u ciebie taki moment?
3: Taki, taki przełomowy? No. U mm. mnie właśnie takim przełomowym momentem właściwie po, byłem, poszłam do liceum. Aha. Czyli właściwie i właściwie po biznesu. Tym, właściwie biznes był takim przełomowym elementem, takim momenty pojawić, okay. naprawdę, że totalnie zmienił mi się punkt widzenia, yy, że po szkole, oprócz szkoły też jest jakby, przecież to źle sobie, że też jest życie poza szkołą, na zasadzie y, żeby nie było, jakby ja miałam życie poza szkołą, ale, że poza szkołą też można z ludźmi robić fajne rzeczy, też związane z powiedzmy z nauką, ale niekoniecznie w takiej samej formie, jak jest to w szkole. I zarazem mogę poza szkołą, jakby rozwijać y, takie umiejętności, których y, w szkole wymagają, ale nie uczą. I, i a Później już też na przykład, przez to, że też właśnie się zaangażowałam w stowarzyszenie, ja też y, ci ludzie w tym stowarzyszeniu mają w sobie coś takiego, że tak motywują działania mhm. i że, że się po prostu chce. I nawet jak czasami nie miałam takiej że Matko Jezu, Sobota, Muszę, muszę iść, no nie, ale później sobie myślałam, kurczę, ale będzie i ta osoba, i ta osoba, i właściwie przyjdzie jakiś nowy, i nowy prelegent i dobra, idę, no nie, bo w sumie, kurczę, no nie widziałam tych ludzi tydzień i do, doszło do, już w pewnym momencie takiego stopnia, że jest czwartek, a ja już siedzę i tak. matko, kiedy, kiedy, matko, so, sobota już za dwa dni, o jacie, ale super, no nie, I, i, i to było coś takiego, co, co mi bardzo zmi zmieniło po prostu, mhm. Stowarz, no,
2: ona no. sama nie powie, ale mija rok, jak jest w stowarzyszeniu, bo niedawno mieliśmy naszą rocznicę i teraz to nie jest tak, że Weronika tylko przychodzi, tylko poznała różnych ludzi nie, to właśnie, że się nauczyła występować publicznie i teraz będzie występować w ECS-ie na Bizji przed 200 osobami. No
3: tak. Razem z Kubą, że to powiem.
2: a to też teraz y, wzięła pod swoje skrzydła taki nasz koronny projekt, naszą taką półkolonię Business Injection i będzie ją organizować w pierwszym tygodniu ferii tutaj u nas w Gdańsku. I to już nie jest tak właśnie, że ja sobie przychodzę, ja ku Gnyp i mówię teraz, robimy to, robimy to, robimy tamto. Tylko ludzie w stworzeniu są samodzielni. Weronika jest jego świetnym przykładem. Okay. Także... Ale też
3: nie jedynym. Bo tak. to bardzo że nie to, że przyszła sobie pani Weronika z liceum i, i pan Kuba powiedział, no to chodź, zrobimy projekt, no nie? Tylko, no. że naprawdę jest dużo osób, które działają jakby wybiły się, powiedzmy, ze stowarzyszenia. Że, ten, że stowarzyszenie stało się takim punktem początkowym, punktem zaczepienia i te osoby zobaczyły, że kurczę, no a właściwie to nie jest takie trudne zorganizować wydarzenie, że to się da, że to wystarczy tu zadzwonić, tu zapytać i właściwie jak, jak poproszę kogoś, że czy, czy mógłby mi dać tę salę, to że y, o, właściwie jestem w stanie zorganizować coś. I, i właśnie nawet nasza y, przyjaciółka Amelia, mhm. y, która też bardzo aktywnie działa w stowarzyszeniu, właśnie niedawno nie wiem, z miesiąc temu nawet nie e, zorganizowała e, wydarzenie Open School, które było jednym z takim dużym wydarzeniem Największym Największym komercyjnym w Polsce tak, od młodzieży
2: do młodzieży. Od młodzieży Ładne. do
3: młodzieży. E, e, Krzysiu, Krzyś, który Krzyś,
2: wyjeżdża e, teraz na studia e, do Stanów e, po drodze, biorąc kapiera po do niego napisała jakaś szkoła menadżmentu z Kanady, że oni jego chcą, żeby się dostał. I on napisał egzaminy, dostał się i będzie najmłodszym uczniem razem z 24-letnimi uh, menadżerami. Chwilę, żeby... To i on ma lat. On, on jest y, młodszy ode mnie, on ma teraz 18. 18 lat. No, on teraz dopiero co będzie pisał maturę za pół roku i leci tam za granicę. I to naprawdę są takie... I tych historii jest napęczki, Mimo, że jesteśmy kameralną dosyć tak. ekipą... Jak ludzie przez to, że się spotykają z tymi starszymi od siebie, praktykami, uh, i albo ćwiczą coś podczas warsztatów, albo słuchają ich historii i słuchają ich rad, co ci ludzie by zrobili, jakby teraz mogli się cofnąć 10 lat do tyłu, albo 20 lat do tyłu, oni nagle rozumieją, że się da. da. I Ale... ta taka blokada, że jak pani nauczycielka nie zadała pracy domowej, to nie robimy zadania. Nie. A jak mamy się czegoś nauczyć, to na sprawdzie? I nagle jest taka kreatywność, taka przestrzeń, żeby... Wyżyć się, nie? Tak, dokładnie. Z swojego.
3: Też jest takie poczucie, że jeżeli w stowarzyszeniu są takie osoby, to znaczy, że gdzieś jakby poza stowarzyszeniem też pewnie jest parę osób, które po prostu będą chciały z tego skorzystać. I czemu nie? dlatego czegoś nie zrobić?
1: Opowiedzcie mi w takim razie, ile jest właściwie was w tym stowarzyszeniu? Bo mówisz, że kameralna. Mhm. To
2: ile to właściwie jest osób? Mamy taką, tak, tak nazywamy społeczność. Aha. I ta społeczność to no na Facebooku grupa liczy już prawie 100 osób. To jest głównie właśnie młodzież z liceów tutaj z, z miasta. Mhm. Poza tym czasem nasi znajomi, którzy nawet nie są na tej grupie, tak przychodzą na wydarzenia. jest to taka duża masa krytyczna, nazwijmy to, mhm. z której urodziło się około 20 osób, które mhm. regularnie, tydzień w tydzień są na zajęciach. Taka... No to już taka mała klasa, tak, bym powiedział. Dokładnie.
1: Eee... No to właściwie, to właściwie chwila, no co? Dlaczego, dlaczego, dlaczego to właściwie, nie, załóżcie, nie wiem, jakiegoś koła w jakiejś szkole w tym momencie,
2: jeśli to jest tylko 20 osób? My mieliśmy to szczęście, że nasi starsi znajomi mm -hmm. mogli nam przekazać stowarzyszenie, które już wisiało w sądzie gotowe. Ono było zarejestrowane, statut, NIP, które dużo ułatwia, tylko że to nie jest niezbędne. Myśmy przez pierwsze pół roku, bez żadnych formalnych... Um, form, spokojnie to organizowali działali. Tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że przez pierwsze pół roku byliśmy ekipą, która się spotykała w jakiejś sali. No tak. I to można zrobić w formie takiego koła naukowego jak najbardziej. Tak szczerze powiem, że to się dziwię, że mając co kilkadziesiąt przynajmniej szkół tutaj w Trójmieście, nikt poza nami nie zrobił czegoś takiego. Są inne organizacje, które mm -hmm. organizują zajęcia dla młodzieży, owszem. Niemniej jest, no nie wiem, ja znam dwie inne jeszcze, które stricte do licealistów są zadedykowane. No właśnie, bo wy pewnie jako, jako właśnie na grupa, jako
1: grupa osób, które właściwie regularnie, które regularnie przychodzą na te spotkania, to jest 20 osób, a są szkoły całe, są uczelnie i oni ewentualnie organizują jakieś tam konferencje, spotkania z ciekawymi ludźmi. Ale gdzie ten warsztat? Ja się wciąż, wciąż zastanawiam, dlaczego
2: oni tego nie podłapali, jak myślicie? To jest trochę tak, jak my mieliśmy na początku, że nie widzieliśmy, że się da.
1: Mm -hmm. Ja
2: mam taki charakter, taka osobowość, pewnie przez sumę tego wszystkiego, co się u mnie działo, że ja jestem trochę takim buntownikiem. Mm -hmm. Ja lubię, ja... Oczywiście to ma swoje wady, bo ja czasami troszeczkę za bardzo zaczynam się wtedy z kimś kłócić, za bardzo zacznę na swoim, niemniej uwielbiam wytyczać własne ścieżki, więc ja stwierdziłem... Chłopaki mi popowiadali, znajomi, że a, bo oni kiedyś tak się spotykali, zainspirowani tym Biznes Weekiem, to czemu ja tego nie mogę zrobić teraz sam? I to lepiej. Mhm. Na, to są dwa pytania. Na raz na pierwsze się okazało, że sam tego nie zrobię, co no to... jest bardzo dobre, bo jest to właśnie ta społeczność jest ekipa, my to robimy razem i to jest fenomenalne. Jest, ja
1: jestem, jak najbardziej uważam, że jak ktoś mówi, że ktoś się stanie zrobić sam od A do Z, no to albo zrobi to moim zdaniem po łebkach, mhm. albo po prostu jest głupi, tak
2: no, Ja byłem e, przynajmniej tyle świadomy, że e, chwała, chwała ekipie, że zrobiliśmy to razem i dzięki temu faktycznie zrobiliśmy to lepiej. Bo kiedyś ta organizacja była zamknięta tylko i wyłącznie na absolwentów Biznes Weeka. To jest mniej niż 200 osób na rok tak. tutaj w tym mieście, A jak my to otworzyliśmy na wszystkich, to no, każdy może przyjść. Tak mm. samo mogą te koła w szkole działać, gdyby ktoś się założył. Że każdy może być. Wiecie co, ja... Dość wcześnie
1: wiedziałem, co, co chcę robić, znaczy wiedziałem, gdzie chcę być w tym punkcie B, jaki jest ten punkt B na tej osi czasu. Wiedziałem, że chcę robić startupy i skupiać się na rozwiązaniu problemów. I powiem Wam tak, będąc na początku liceum, dopiero chyba w drugi, drugiej klasie, ba. Gdzieś w gimnazjum mój kolega poszedł na bizneswik, dobrze mówię? Mój mogli chyba iść, i chyba Tak, tak. tak, tak, tak. Nie? I w ogóle nie rozumiałem tego, nie? I zastanawiam się, czy kiedy ja już skończyłem szkołę, no parę lat dobrych temu, to powiedzmy oficjalne mm -hmm. liceum, czy coś właściwie się zmieniło w, w tym czasie, że jakieś te właśnie podstawy pro, pro przedsiębiorcze są bardziej promowane teraz, czy, czy dalej nie? Od strony szkoły.
3: Nie ja wiem, jak to wyglądało dokładnie, jak ty byłeś w ja szkole. Ja, Okej, okay, to mogę się powiedzieć, że miałam
1: tylko zajęcia, które się nazywały e, podstawy przedsiębiorczości. I...
3: No to za dużo się nie zmieniło.
1: <grym>
3: w sensie y, nadal są przy, podstawy przedsiębiorczości w szkole, ale one są tylko przez y, jeden rok w pierwszej klasie liceum. I mhm. y, jeżeli o mnie chodzi, ja mam takie doświadczenia, że... Porównując przedsiębiorczość, którą ja rozumiem jako to, co robimy w stowarzyszeniu, a przedsiębiorczość, którą, yy, z którą byłam jakby zaznajomiona w szkole w czasie lekcji, yy, jakby nie miała pokrycia. pokrycia w sensie to były totalnie dwie różne rzeczy, bo właśnie w stowarzyszeniu była ta praktyka, te warsztaty coś, że ja widzę, aha, no dobra, ok, najpierw jest nawet, nawet jakiś wykład mhm. i ok. Dobra, bo jakąś wiedzę trzeba przyswoić, no mimo wszystko <głos》>, trzeba, no a, ale później trzeba, jakby była od razu możliwość wykorzystania tego wszystkiego w praktyce, przećwiczenia tego, a w, ja miałam także w klasie, no mimo wszystko jakoś tak, no nie trafiało to do mnie i też ja nie postrzegałam tego do końca jako ta przedsiębiorczość.
1: Z tego co wiem, to jeszcze nie. akurat mm -hmm. moi rówieśnicy, to co niektórzy mieli jako fakultet, ekonomię. I tutaj, z tego co wiem, no to też na zasadzie suche dane na temat organizacji państwowych, symulacje na rynkach finansowych. Rodzaje krzywej popytu. Tak, krzywa popytu podaży. I mój faworyt totalny, czyli SWOT.
3: Ho,
2: oh, i smart. Tak, no. dokładnie. Ale jak komuś no. mówi się, robisz projekt. Tak to jaki macie cel w projekcie? Zrobić wydarzenie. I nagle jakoś się smartnie pokrywa, a każdy to miał. To jest lepszy przykład, ja go uwielbiam, eee, z frankowiczami. Mhm. Tak? Każdy ma dzisiaj przynajmniej w podręczniku wzorek, jak sobie liczyć kredyt. Tego no. typu ciągi na matematyce, które są na maturze od lat, też wszyscy jakoś musieli zdać, jeżeli zali liceum. No, prawda. A nikt sobie nie policzył rat kredytu i nie rozumiał, że te waluty mogą się zmieniać. I to nie jest wina tych ludzi, tylko to system po system. prostu nie oferuje pewnych rzeczy. Ale wiesz, właśnie, to jest, to, to jest dziwne, nie? Ile już
1: jesteśmy po zmianie ustroju, a dalej, dalej pewien beton jest. No. No jasne było, że te ileś 10 lat temu. Jednak, jednak no nie było sensu tego nauczyć, no bo po prostu to nie było potrzebne ale że przez lata dalej takiej podstawowej wiedzy życiowej. Bo przypominam, że matura ma też drugą nazwę.
3: Egzamin Zamiń dojrzałości.
1: Miłości. Ma nas przygotowywać do życia.
2: A robi to? No ja jestem to po. Delta
3: Delta umiesz policzyć, nie?
2: Tak, przez pierwszy miesiąc jeszcze po. No ja może mm -hmm. przez matmę trochę pan dłużej to mam. Niemniej ja mam takie wrażenie, mm, takie przekonanie wręcz, przez to, że takich akurat nauczycieli na mojej drodze spotkałem, że oni sami to widzą. Oni sami widzą, że ta podstawa programowa już się nie pokrywa. Wykładowcy, nauczelni też. Chociażby dzisiaj miałem rano taką rozmowę z naszą wspaniałą wykładowczynią od analizy matematycznej. Ona powiedziała, że rozmawiała z prezesem jakiejś firmy, które jest zainteresowany studentami z naszego kierunku. O tym, kogo może warto mieć na oku i kogo będzie miała na oku pod mm -hmm. koniec praktyk, i powiedziała, że wcale nie chodzi o to, kto jest najlepszy, kto ma najlepsze oceny, tylko kto jeszcze się odnajdzie w zespole, kto będzie potrafił sobie organizować pracę, ustawić ważność zadań, co zrobić najpierw, co potem, jak te wyniki tych zadań zaprezentować. To dla analityka jest bardzo ważne i myślę, że dla wielu innych zawodów również. I ci ludzie, którzy są w tym systemie edukacji, oni to widzą. Ja akurat mam bardzo głęboką wiarę i przekonanie, że gdyby im pokazać, może z naszą młodą kreatywnością, jak można korzystać z już obecnych e, narzędzi, to oni to wykorzystają. Właśnie. I to jest
1: smutne w tym, co, co mówisz, że są ludzie, którzy są nauczyciele, którzy chcą którzy e, chcieliby ugryźć to, e, ten temat e, nauki przedsiębiorczości tego myślenia i znaczy właściwie myślenia i tych umiejętności, które są kluczowe na dzisiejszym rynku pracy mm, ale po prostu im nie, da, nie dano do tego narzędzi i ja osobiście uważam, że no, Wasze Stowarzyszenie no, robi póki co świetną robotę z tego co czytałem i opowiadacie i jak myślicie, jak to powinno pójść dalej, co powinien zrobić takie szkoły tacy nauczyciele
2: znaleźć... W każdej szkole się da. Naprawdę. Wierzę, że w każdej szkole przynajmniej będzie jeden taki naturalny lider. Mhm. Ktoś, to się po prostu będzie jarał, że on się czymś opiekuje. Ktoś mhm. jest coś w tak, Mówimy o nauczycielu. E, nauczyciel, który znajdzie takiego naturalnego Aha. lidera wśród uczniów. Okay. Bo to jest bardzo ważne, żeby taką malutką społecznością w każdej szkole, która sobie stworzy takie swoje kółko i będzie zapraszała gości jakieś, którzy im zrobią jakiś warsztat, którzy im opowiedzą o realiach swojej pracy, dadzą jakieś rady, może z czasem nawet z tego wyjdą jakieś praktyki, jakieś staże, jakiś wolontariat, co kto woli tak naprawdę, mhm. Mhm. To, to żeby tym się opiekowała młoda osoba, bo ludzie, jak się będą regularnie spotykać, muszą się dobrze rozumieć, muszą sobie ufać. I teraz nauczyciel ma autorytet, więc jego opieka dużo da, jego wsparcie organizacyjnie dużo, da, Niemniej on nie złapie najczęściej takiego kontaktu z młodzieżą.
3: Bo mimo wszystko będzie ta bariera, tak. która wynika z... No, bo jest nauczycielem. Nauczyciel, nauczyciele. nauczyciel, nauczyciel Po prostu jest taka relacja. Nie ma jakby... Nie, naprawdę nie wiem, co by się musiało zadziać, żeby właśnie... Na, pomimo, że to będą nawet tylko zajęcia dodatkowe, no nie? To, mm -hmm. to nadal, nadal właśnie to jest ta relacja i będzie ten, ten dystans taki chociaż mm -hmm. trochę zachowany. Mm -hmm.
2: Ale, by nauczyciel wystarczy, że Yy, załatwi i otworzy tym uczniom salę, Nie, on będzie w kontakcie z tym jednym takim wytypowanym czy wytypowanym, tym, który się naturalnie pewnie znajdzie, ktoś uczniem, który się tym opiekuje i dać tej młodzieży tą swobodę, taką jaką my mieliśmy Nie, i nagle się okazuje, że tak jak Bronika Ktoś przyjdzie, raz, drugi, trzeci, zacznie być regularnie, zacznie w tym pomagać i przy trzecim, czwartym spotkaniu już jakiejś kawie poza tym kółkiem, mm -hmm. no bo przecież oni się będą integrować, e, nagle się w każdej mają projekt y, albo wydarzenie do zrobienia, mają pomysł na to. No i z tym mogą pójść do tego nauczyciela, który znowu przy minimalnym nakładzie pracy im powie, dobra, to załatwcie z tamtą osobą, Oto napiszcie podanie tutaj, a z tym nie wiem, to pisze do stowarzyszenia Podent Business Week. Jak tutaj w Gdańsku ktoś jest. Okay. I, I już jest ta taka współpraca i tak naprawdę to grono pedagogiczne przy minimalnym nakładzie swojego czasu, a i tak siedzi w tych szkołach i sprawdza sprawdziany, e, może dać taką zbudować taką przestrzeń, takie środowisko dla tej młodzieży, żeby oni się wykazali, niech oni tam robią błędy. Niech im kiedyś na spotkanie przyjdą dwie osoby. Ja się zastanawiam, hm, czemu tym razem są dwie osoby, a tydzień temu było 20,
1: To jest cenna nauka, moim zdaniem. No to jest zwykłe doświadczenie, które... Gdzieś każdy musi powoli ich łapać. ale tak właściwie, jakie to są umiejętności, które te, te osoby, te młode osoby powinny się uczyć? Ty masz w IB jakieś przedmioty, które jakby mogą uczyć takich umiejętności?
3: IB jest troszeczkę innym programem niż ten, który oferuje polski system, bo mimo wszystko w tym programie jesteśmy um, uczą nas i są bardzo nastawieni na to, żeby na krytyczne myślenia, na to właśnie na pracę w grupie mamy coś takiego, że aby zaliczyć maturę powiedzmy, dostać świadectwo, że zdaliśmy tą maturę musimy zaliczyć projekt, naukowy projekt, ale który musimy zrobić w grupie. Jeżeli go nie, nie zaprezentujemy razem jako grupa, jeżeli go nie zrobimy jako grupa no to znaczy, że nie posiadamy tych umiejętności żeby później pracować w grupie, czyli nie jesteśmy na tyle dojrzali i nie mamy gotowi, gotowi żeby robić coś dalej. E w polskim systemie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy to są jesteśmy uczeni tych umiejętności, ale e znaczy w, jakby w późniejszych latach liceum, powiedzmy, ale jeżeli, jeżeli na przykład w pierwszej klasie e miałam coś, nie miałam poczucia, że, że, że jestem uczona na przykład jak występować publicznie, jak budować zespół, jak sprawić, żeby ludzie, którzy są w tym zespole, bo to, bo to też nie jest tak, że ja muszę budować ten zespół i umieć, bo mhm. jeżeli nie jestem liderem i ja o tym wiem, bo się nie czuję liderem ja wiem, że po prostu jest osoba obok w klasie, która po prostu jest urodzoną, tak, jest urodzonym przywódcą i sobie dużo lepiej z tym poradzi, to w takim razie jak znaleźć dla siebie rolę w tym zespole i jak być takim y, wsparciem y, i, ale z, i też ważną częścią, ale niekoniecznie od razu trzeba być tym liderem. liderem. Tylko jak się odnaleźć, no nie? Ja
1: myślę, że to jest jakby też kwestia takiego no być aż ze sobą jakiejś są tak. świadomości, nie? Jakie są moje dobre strony i, i w czym jestem mocna i co mnie interesuje. I ja jak ja mówię, miałam ją, ja miałam taką wygodę, ale znam grono osób, które po prostu też nie wiedziało, no i robiło różne rzeczy, co jest dobre moim zdaniem. Robi po prostu, jak jest się młodym, kupę różnych rzeczy, próbować aż w końcu gdzieś za tak,
3: Bo to też nie jest powiedziane, że e, wszyscy się odnajdą, że tak powiem, w tym świecie biznesu. No bo, to, bo to, to jest, nie ma takiej opcji, ale są umiejętności, których można się nauczyć, które później każda osoba będzie, czy później musiała wykorzystać, będzie zmuszona, żeby... E, bo nie ma pracy, gdzie nie trzeba pracować w zespole. Zawsze hmm. gdzieś w którymś momencie... Trzeba będzie, przyjdzie no taką konfrontacja, że trzeba będzie z kimś pracować i jak się wtedy dogadać? Trzeba będzie, nie wiem, sprzedać swój produkt, e, sprzedać jakby swój pomysł, e, rozwiązanie I, i też trzeba, jednak ta autoprezentacja się, się gdzieś przyda. E, nie wiemy, gdzie szukać pomocy, jak szukać, no to przecież nie, nie pierwsze, co robię, to otwieram encyklopedię, tylko trzeba wiedzieć, gdzie tego szukać,
1: może, gdzie może, pytać. Może wam was też zdziwić, ale ja jestem już po raz trzeci na studiach yy, i są osoby, które dalej czytają z kartki na prezent prezentowaniu. Yy, tak jak mniej więcej wiem, kojarzę, początek gimnazjum, może koniec podstawówki, jak były jakieś takie pierwsze prezentacje w PowerPoincie, gdzie wrzucało się wszystko, co się miało w głowie na prezentację i jechało z kartki. Ci ludzie mają to 24 lata, 23 i dalej to robią. I to pokazuje niestety bardzo boleśnie, że no nie było to utrwalne. Nie zmieniało się, to nie jest kwestia. Może tak, jedna na parę szkół może przygotowuje, ale jeśli myślę, że jeśli nie ma ruszenia z góry, że tak powiem, na to, no obawiam się, że to się
2: może rozmyć, nie sądzicie? Tak, poza tym tutaj też pewnie część słuchaczy się zastanawia, że ma taki charakter pracy. I założyć, że kilka złotych się takich znajdzie, że no, nie występują publicznie. Mhm. I też większość przynajmniej czasu w pracy robią coś sami. I teraz pytanie, no to jakby po co się uczyć mhm. w kompetencji? Przecież ja tutaj projektuję domek. I jest jeden zasób, którego mamy wszyscy tyle samo. Czas. Mhm. I w szkole zdarzają się takie sytuacje, później na studiach jak jest sesja, że nagle jest zarzucenie wieloma rzeczami naraz, i ludzie, mimo że mają praktykę to też im brakuje tego wsparcia merytorycznego jak ten czas sobie zorganizować jak sobie zaplanować pracę, jak sobie ją rozłożyć na kolejne etapy, na kolejne dni jak w ogóle dostosować siebie i to jak my funkcjonujemy w ciągu dnia, no bo każdy też inaczej kiedy jesteśmy produktywni, kiedy jesteśmy kreatywni do tego jak pracować tak? to od takich wręcz biologicznych rzeczy wychodząc, po takie stricte organizacyjne, które każdy z nas w swoim życiu musi mieć. Czy zarządzanie domowym budżetem, czy chociażby potrafienie ocenić, które z kilku zadań jest priorytetem na danym chwilę. Bardzo mi się podoba to, co mówisz, że pokazujesz takie przykłady naprawdę w mikro, wręcz
1: prawie nanoskali, czyli zarządzanie e, domowym budżetem a zarządzanie czasem podczas y, robienia jakiegoś projektu, czy podczas sesji no to są rzeczy, które wszyscy przerabialiśmy, albo większość z nas, więc no, ja uważam osobiście, że właśnie te umiejętności miękkie no powinny być uczone, to powinien być też nacisk na nie i to one są tymi tak jak nazwa wskazuje, liceum ogólnokształcące tymi bardziej ogólnymi mhm. no, specjalistyczne to są właśnie te umiejętności czwartego. Tak. A to je, co tam przepraszam, kujemy mhm. szkole. w
3: szkole. Bo pomiędzy tymi dwoma powinna być równowaga, a tutaj Taki jest e, duże, duże. dysproporcja. Mhm. E, i właśnie, Ładne no, słowo. Tak. <laughs> Mądre, <Montrefer>. prawda? <laughs> I właśnie, żeby to tak trochę wyrównać, chociaż trochę, bo nie ma ważne, mniej ważne, bo jedno bez drugiego nie zaistnieje
2: Tak nadążyć za naszym światem, bo no, chociażby przez to, że te nasze polskie szkoły edukują tak świetnie później profesorów i naukowców z takich wąskich dziedzin, fizyka kwantowa i później mm -hmm. Kompolka jest dyrektorką CERN-u. To jest fenomenalne i świetne gratulacje i dobra robota dla naszych szkół, no bo wiadomo, że zaczynała u nas, skoro z Polski. No tak. Tylko ci ludzie, tak wyedukowani, tak napędzili tą naukę, że ona się była tak olbrzymia, że teraz uczenie się podstaw ze wszystkich dziedzin, które istnieją i zapoznawanie z każdym tematem jest bez sensu. Powstało tyle specjalności, tyle wąskich poddziedzin, że wydaje mi się, że warto jest wrócić do takich korzeni, że po co my się tego uczymy, w jaki sposób wybieramy czego się uczymy, co jest uniwersalne tak naprawdę. To liczenie delty, czy planowanie własnego kalendarza. Ja wiem, że ja tutaj bardzo tendencyjnie to mówię. Oczywiście. Tak, wiadomo,
0: wiadomo. W <śmiech> przecież moją
2: ideę. I z drugiej strony myślę, że jeżeli ja tak uważam, to znajdzie się jeszcze przynajmniej kilka innych osób, tak jak u nas w towarzyszeniu które myślą i uważają podobnie. No to pytanie, jak duża jest ta grupa, mm -hmm. Bo moim zdaniem może być całkiem spora. Jeżeli jest całkiem spora, no to nagle się okazuje, że co, zasadą to 20% polskich uczniów e, jest w szkole, która w 80% do nich nie pasuje. Aha, no tak. Ale właśnie, mm,
1: czy te 20, jest jakiś, masz jakiś pomysł, macie jakiś pomysł, jak dotrzeć do tych... 20%? Jakieś, nie wiem, może macie plan i
2: ambicje, żeby ich zgarnąć do swojego stowarzyszenia, marzenia? Mm -hmm. No bardzo, się cieszę, że na przykład Weronika teraz przyjmuje projekt, jeden, <laughs> ktoś inny przejmie drugi, już Amelia, o której wspomnieliśmy, czy Krzysiu, bo to jest taki fajny etap, że ludzie nie tylko przychodzą teraz na zajęcia co tydzień, tylko mogą swój własny pomysł rozwinąć pod naszymi skrzydłami, jak my już mamy know-how. I to jest rzeczywiście moment na to, że gdybyśmy mogli to pokazać szerszemu gronu, nie wiem, uczniów, z pomocą może nauczycieli, może z pomocą jakichś biznesów, które nam pomogą to rozpromować, na pewno moglibyśmy większemu gronu pomóc się tak rozwijać. No jak widać z perspektywy czasu... Da się. Dokładnie. No to super.
1: Powiem wam, że jak ja was słucham, to tak yy, nagamy no, to jale i się cieszę, że... No, no, no jednak coś to, to, coś jednak rusza się, nie wiesz Bo jak nie wiem, włączam y, od czasu do czasu telewizję i słyszę tylko, że ci młodzi są tacy, tacy, tacy i owacy, i że ogólnie beznadzieja i, i właściwie przegrane pokolenie, no to, to jest tak, że no ja się czuję stary, bo no jest przesłany. Ja się czuję stary, ale jakiś też taki pełen nadziei, nie? że no coś może się zmienić i. Tak właśnie jak z tego, tego słucham, no taka energia wśród, wśród młodych tak. ludzi moim zdaniem jest bardzo, bardzo potrzebna, a wy będziecie tworzyć skałę. I trzymam trzymam tą kroplą i będę za Was bardzo mocno, trzymał kciuki. Z, będę Was pewnie widział jeszcze podczas waszej prezentacji, do której hmm. nam pomogłeś się przygotować zresztą. Mam, <głosy> 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 mam nadzieję, mam nadzieję, że coś wam to dało. No i tak jak mówiłem, będę wam mega i powodzenia. Już we wtorek na PC
0: 2018. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka, mam nadzieję, że on Wam się podobał i zachęcam do udostępnienia go na swoich social mediach. Będzie mi bardzo miło i do usłyszenia w następnym już szybciej odcinku. Zadałem jedno pytanie, a Ty ciągle mówisz. Servus!